0: Vamos a clase, episodio número 18 del miércoles 9 de febrero de 2022. Hoy es el Día Internacional de la Lengua Griega. Así que desde aquí, un saludo a todos los griegos y griegas que estáis escuchando este programa y a todos también y a todas los que, bueno, pues tenéis interés por aprender esta lengua o conocéis. Eh, parte de ella y bueno pues aquí una pequeña anécdota que cuando recuerdo que cuando estaba en primero de bachiller estaba haciendo la modalidad de ciencias bueno la científico técnica doble modalidad en su momento y bueno pues recuerdo que en el horario se me quedaban varios huecos eh, libres ¿no? podríamos decir y oye Evidentemente mi modalidad científico-técnica no estaba pensada esta optativa, pero decidí meterme de forma voluntaria porque me atraía muchísimo una optativa que había para otra modalidad que era la optativa de griego. Y bueno, nos lo pasábamos genial, o sea, desde aquí un saludo y un abrazo, si está escuchando Armando, que era el profe de, de griego, y bueno, qué bien lo pasábamos y cuánto aprendíamos. De hecho, fijaos porque el 80%, se estima que aproximadamente este porcentaje de la lengua actual, o de las lenguas actuales, quitadas las, orienta las orientales, proceden eh, en su origen del griego, fijaos, ¿eh? el 80%. Yo he aprendido mucho, mmm, bueno, pues, pues sobre este tema, ¿no? La etimología de las palabras, pero también por el alfabeto griego. El otro día en clase estábamos, estábamos en matemáticas, pues introduciendo el, el número pi, ¿no? Y bueno, pues también un poco, eh, memorizándonos los, los decimales, los primeros decimales, a modo de desafío. Hubo una alumna que al día siguiente trajo un dossier que había preparado con una investigación sobre el alfabeto griego, que fijaos, abecedario, ¿no? Viene de ABCD, pues alfabeto, viene de alfabeta, que son las primeras letras del alfabeto griego, ¿no? Bueno, pues muchas curiosidades. Estuvimos viendo que incluso, claro, había una letra que era la Omicron, que ahora está tan de boca en boca, ¿no?, que es esta variante de, del coronavirus, que, bueno, pues estuvimos ahí viendo eso, distintos símbolos, distintas letras, alfabeta, eh, gamma, delta, y, y, bueno, y también eso, pues que muchas veces el propio lenguaje y la propia actualidad esconde... Pues cosarte el pasado, ¿no? Que esta es una lengua muerta, se considera, ¿no? No es el griego actual eh, el, el que se habla, el moderno, pero, oye, que me sirvió de mucho y desde aquí, bueno, pues quería honrar este día. Y, bueno, hoy vamos a ver en este episodio, después de esta, de esta introducción, vamos a ver en este episodio, eh, bueno, pues una, podríamos decir, estructura cooperativa, ¿vale?, que, que nos va a permitir a, a ahorrar tiempo en clase... ¿Vale? Como decíamos ayer, ahorrar tiempo y hacerlo al mismo tiempo mejor. Es una extensión del episodio de ayer porque me parecía que, oye, que habría que dar más ejemplos y, y con más detalles. Así que hoy es una continuación de, podríamos decir, una concreción del de ayer, ¿vale? Y bueno, pues, pues nada, vamos a empezar, pero antes me gustaría recordarte, bueno, pues que en mi página web jose-david.com puedes acceder a todas las publicaciones que, que, bueno, pues que comparto en las redes sociales y que, y que, bueno, que además también podrás ver, por ejemplo, que en mi canal de YouTube publiqué la semana pasada un vídeo en el que te enseñaba a crear un formulario de contacto en una página web. Si te interesa, pues ahí lo tienes. Y ahora sí, vamos a empezar con el tema del día, que fijaos... Eh, dentro del aprendizaje cooperativo, ya hemos hablado en alguna ocasión de los beneficios que tiene y me gustaría, bueno, pues de vez en cuando, de forma periódica, ir aumentando ¿no? este repertorio de reflexiones acerca del mismo y, bueno, pues tiene que ver con, con que hay una estructura cooperativa que se llama la lectura compartida en la cual, pues por grupos reducidos, el alumnado hace una, una lectura comprensiva y, y la trabaja de forma profunda ¿Por qué? Porque la están haciendo entre, entre todo el grupo y con diferentes roles que se van rotando. Bueno, de esta forma, y es algo que me gusta hacer siempre, ¿no? cuando se trata de corregir eh, pruebas, controles, exámenes, que, oye, que, que no suene raro, ¿eh? que, que sí que utilizo exámenes, claro que sí, eh, como, como también otras metodologías, otras herramientas o instrumentos de evaluación eh, que son menos tradicionales, por supuesto, pero, oye, que mis clases tienen cabida los exámenes, sí. Y bueno, pues deciros que, que ayer estábamos hablando del hazlo más rápido o hazlo ahorra tiempo, ¿no? y hazlo mejor y uno de los principales problemas que, que indican muchos muchos es siempre la cantidad de exámenes que se tienen llevar, que llevar para casa, o de controles, vale de pruebas evaluativas, bueno, pues que eso consume mucho tiempo, evidentemente, y muchas veces, no siempre, dependiendo de muchos factores, de la asignatura y el enfoque que se le haya dado, etc., pues conlleva mucho tiempo, mucho tiempo de, de, de trabajo, pero al mismo tiempo, muchas de las veces, en ocasiones, también es un trabajo mecánico. Fijaos, trabajo mecánico, que podría eh, mecanizarse, podría automatizarse. Bueno, de ese tema, mira, me apunto ya para otro día también, tema de formularios autocorrectivos, ¿vale? Autocorregibles, vamos a decirlo. Bien, y me lo apunto para otro episodio, ¿vale? Por cómo introducir la tecnología para, para ser más productivos y productivas en nuestras clases. Pero en esta reflexión y cogiendo, digamos, esa dinámica que tiene la lectura compartida que os he comentado antes... Eh, bueno, pues yo le he llamado de esta forma Le he llamado corrección compartida ¿Vale? No sé ni siquiera si existe Yo os cuento cómo lo hago Y si os gusta, pues, pues genial Y por una parte permite Que no nos tengamos que llevar a casa Esa pila impresionante de, de exámenes para corregir ¿Vale? Y aparte hacerles trabajar a nuestro alumnado, eh, implicarse mucho más en lo que están haciendo, ser más conscientes de, de bueno pues de lo que han hecho bien y de si hay algún error también, pero no solo ellos, sino también de sus compañeros, ahora, ahora os contaré con detalle, y, y bueno, que tienen muchísimos beneficios. Oye, esto no quita que automáticamente nos quite a nosotros el trabajo de, de corregir, porque después lo que hago de esta, de esta dinámica que os voy a contar ahora... Es, es luego revisarlos todos, ¿vale? Revisarlos porque, oye, porque nuestro alumnado no es no tiene la misma formación y experiencia, experiencia que nosotros y, por supuesto, pues puede haber cometido eh, algún fallo a la hora de, de, de corregir. Entonces, pues luego tenemos esa fase. Pero ya os puedo advertir y os puedo adelantar que ese trabajo es mucho más liviano porque ya está prácticamente todo hecho y simplemente te tienes que fijar en algunos detalles eh, y sobre todo por pues, lo que ganamos cuando ellos mismos y ellas mismas están implicadas e implicados, ¿vale? Mira, os cuento, eh, como la lectura compartida introduzco varios roles, bueno, es muy sencillo y lo puedes, hacer, lo puedes adaptar a tus necesidades, está el rol del corrector o correctora, ¿vale? Eh, como si fuera un folio giratorio, cada uno, eh, bueno, cada miembro del grupo tiene delante de sí un control, un examen que no es el suyo ¿Vale? Aquí podríamos decir que empieza, empezaría a haber una coevaluación, de hecho es una coevaluación, vale pero van por turnos, es decir, eh, por ejemplo, alumno A se coloca con el control del alumno B delante y lo que intenta hacer es hacer una corrección en voz alta. De esa, de esa prueba, de ese control, ¿vale? Aquí ya podéis de decidir si, si pasáis las soluciones para que la tengan como, como muestra o no, ¿vale? Que sean ellos mismos los que, los que hacen esta tarea. Mientras tanto, el resto del grupo, los otros tres, o cuatro o dos miembros, son jueces. Esto como la lectura compartida, que también están los jueces. Y lo que hacen es aportar, matizar, eh, decir si se le ha pasado algo... Uh, si lo habrían hecho ellos de otra forma y sobre todo sugerencias de mejora imaginad oye pues esto creo y esto lo hace mi alumnado muy bien esto creo que lo podías haber hecho un poco más limpio más estructurado con reglas o sea, no solamente centrarse en el contenido que por supuesto es pues es muy 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 importante es en lo que deben centrarse sobre todo pero también sin descuidar el estilo vale y bueno de esta manera pues se va rotando Luego el alumno 2 tiene delante de sí el examen del alumno 3 y el resto de alumnos son los jueces. Y se procede de la misma forma hasta que se ha completado todo. Fijaos, todos y todas tienen que tener una atención completamente activa. Tienen que estar atentos, tanto si eres corrector como si eres eh, juez, de cómo se está haciendo para que no se pase nada. El alumno está mucho más implicado, se hace cuatro, fijaos, son cuatro miembros, cuatro pasadas a la corrección de una prueba. Se ven muchísimas situaciones distintas. Evidentemente surgen dudas y para eso estamos también nosotros, para ver que todo funciona correctamente y para resolver estas dudas. Bueno, es increíble la cantidad de beneficios que tiene, por supuesto, a nivel comunicativo, a nivel de, eh, bueno, pues de, de expresar la opinión, de respetar los turnos de palabra, o sea, todas las habilidades que se desarrollan son increíbles. El tiempo que nos ahorra también a nosotros, pese a que luego también tenemos que revisarlo evidentemente, y bueno, se interiorizan mucho más los contenidos a trabajar. Así que bueno, espero que os haya gustado esta, esta estructura, la, bueno la corrección compartida, y oye, que estamos a mitad de semana, mañana jueves tendremos un nuevo episodio, nos escuchamos mañana de nuevo, hasta entonces, que la innovación te acompañe.